0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoironcom programme ou cliquez sur le lien dans la description un business de personnel training euh, où tu es seul, tu as peu de charges ou autre, euh, tu vas pas devenir, euh, tu vas pas euh, générer les 10 cas les, 10K, euh, les 10K en, en 12 semaines. Ça existe, mais c'est des exceptions. D'accord euh, Je vais pas je ne suis pas quelqu'un qui va te dire euh, que euh, en partant de zéro, tu vas réussir. Tu vas réussir à, à générer un, un business qui va être très rentable pour toi en moins de 12 semaines. Ça peut, ça existe. J'ai déjà eu le cas avec certaines personnes que j'ai accompagnées, mais ce n'est pas la majorité. Okay Une nouvelle fois, je préfère travailler sur les fondamentaux. C'est pour ça que mon programme Mastermind d'accompagnement dure un an. Parce que, quel que soit là où tu en es toi aujourd'hui, d'accord il est beaucoup plus facile pour moi d'impacter ton business sur 12 mois. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Dans cette rubrique Into My Brain, je vais revenir sur un point fondamental quand on a une activité, qu'on soit coach indépendant ou qu'on ait une structure, un studio, une box, un club. C'est de se poser la question de comment contrôler la manière dont on est perçu sur son marché Si on est une énième copie, il est clair que il va y avoir... Une, une férocité euh, avec tes concurrents. Euh, dans le dernier To My Brain, je te partageais effectivement cette forte concurrence ne va pas s'arrêter, d'accord euh, Chaque année, il euh, y a de nouveaux coachs qui sont sur le marché, chaque année, il y a de nouveaux clubs, nouvelles structures qui, qui se montent. Et du coup, une question à se poser qui est très intéressante, c'est voilà, comment je suis perçu par mon marché Comment je suis perçu par mes clients et mes prospects idéaux parce que ce qui est réellement important en soi c'est pas d'être jugé par tes pairs ou par d'autres coachs sportifs ou par euh, des personnes qui de toute façon ne seront jamais tes clients mais réellement c'est de de voir et de, de mettre en place des choses pour que tes clients idéaux tes prospects idéaux te perçoivent comme la meilleure personne ou le meilleur club, le meilleur studio, la meilleure box qui va les aider par rapport à leurs problématiques. D'accord Cette notion de, de perception, c'est le positionnement. En marketing, on parle de, de, de l'art de se positionner. C'est très clairement un atout majeur. Même si tu es un, un indépendant, même si tu as une petite structure, même si tu as un petit business, c'est le meilleur moyen de sortir du marché entre guillemets, de sortir de la de cette férocité au niveau de la concurrence et de ne pas être comparé aux autres. Parce que la pire chose que tu veux, d'accord, c'est être comparé à ton voisin. Euh, prenons le cas, tu es un personal trainer dans un fitness, ok. Et si tu es personnel trainer dans un fitness, il se peut qu'il y ait plusieurs personnels trainers. Et ce qui est une bonne chose aussi. Parce que souvent, on me dit, moi, on me dit, moi, j'essaye de trouver un club où il n'y a personne, euh, où je vais être le seul. Ben, c'est contre-intuitif une nouvelle fois, mais il est clair que avoir plusieurs personnels trainers, ça nécessite que tu vas démultiplier ta co la communication. Plus il va y avoir de personnes qui vont parler du personnel training, qui vont essayer de vendre euh, des accompagnements ou autres c'est mathématique, plus il est censé avoir de personnes qui vont être coachées. Et une nouvelle fois, le, 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 le système un petit peu du, du restaurant, le monde amène le monde, plus il va y avoir de personnes qui consomment le personal training, plus dans le club il va y avoir des membres qui vont s'intéresser au personal training. Quand tu es seul, t'as une force de frappe qui est relativement réduite, c'est juste la tienne, t'as peut-être l'apport un peu du, euh, du club, mais ça reste relativement restreint. Le jour où tu as plusieurs coachs, il y a aussi ce côté bah, euh, 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 compétition, mais euh, challengeant, tu vois, il ne faut pas que ce soit une, une compétition négative, mais il y a ce côté-là qui est vraiment porteur, c'est voilà, d'aller vers les autres. Et, et je parle à beaucoup de personal trainers qui ont cette côté, euh, ce côté introverti, qui ne veulent pas aller vers les autres, alors que ça nécessiterait surtout au début pour lancer ma la machine. Une fois que tu as, as ta base de clients, une fois que tu as travaillé justement ce positionnement, tu as beaucoup moins de travail à faire. Et c'est toujours la même chose dans n'importe quel type de discipline ou tout ce que tu fais. Le début, c'est toujours difficile. C'est toujours plus difficile. Quand tu apprends euh, une nouvelle activité, le début, c'est galère. Euh, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Euh, c'est exactement la même chose dans le business. Et c'est pour ça que euh, généralement on dit que les la première année les deux premières années c'est les, les deux premières années les plus difficiles parce qu'il faut lancer la machine d'accord je répète qu'un business même un business de personnel training euh, où tu es seul tu as peu de charges ou autre euh, tu vas pas devenir euh, tu vas pas euh, générer les 10 cas cas en 12 semaines ça existe. Mais c'est des exceptions, d'accord? Je vais pas, euh, voilà. Je, je suis pas quelqu'un qui va te dire euh, que, euh, en partant de zéro, tu vas réussir, tu vas réussir à, à générer un, un business euh, qui va être très rentable pour toi en moins de 12 semaines. Ça peut. Ça existe. J'ai déjà eu le cas avec certaines personnes que j'ai accompagnées. Mais c'est pas la majorité. ok Une nouvelle fois, je préfère travailler sur les fondamentaux. C'est pour ça que, mon programme Mastermind d'accompagnement dure un an parce que, quel que soit là où tu en es, toi, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour moi d'impacter ton business sur 12 mois. Au même titre que, je pense, tes clients euh, avec qui tu as envie de travailler, ben en 12 mois, tu les auras beaucoup plus impactés que simplement en 3 mois. Okay Alors C'est sûr que c'est plus facile de vendre un accompagnement sur 3 mois qu'un accompagnement sur 12 mois. Après, il y a des façons de faire. On pourra peut-être en rediscuter. Il y a des, des, des moyens d'agencer les choses. Et puis, il y a surtout aussi d'expliquer et d'éduquer aux personnes avec qui tu as envie de travailler. Et une nouvelle fois, c'est du marketing. C'est expliquer aux gens. Okay euh, quand j'explique à des personal traîneurs que le meilleur moyen pour eux de prendre leur carrière en main, d'atteindre... Euh, les 8 à 10 cas par mois, ce que je conseille quand on a une euh, quand on a un business euh, de solopreneur qu'on est seul, euh, je pense que c'est le 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 bon en fait euh, point à aller chercher le bon euh, le bon goal, le bon objectif. Ben, je vais pas leur dire que euh, en 8 semaines euh, parce qu'ils vont euh, euh, rajouter mes programmes ou ce que je vais leur dire, tout de suite ça va générer. Il faut de l'attraction, il faut mettre en place les choses, il faut changer certaines choses. Donc c'est pour ça que se laisser 12 mois, c'est l'opportunité en fait de faire les bonnes choses, de pas ne pas avoir aussi cette pression, d'accord euh, Parce que même chose, si tu te mets une deadline, j'en vois beaucoup de coachs qui se mettent trop la pression, et qui se mettent euh, des deadlines euh, parce qu'on dit souvent que voilà il faut se mettre des deadlines euh, courts avec des objectifs ambitieux. Le Problème c'est en faisant ça, si c'est mal calibré, il y a la peur qui arrive, il y a le syndrome de euh, du mec où ah tiens ben je suis pas compétent, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs et du coup y a une démotivation et cette démotivation elle elle te bousille l'année. Euh, donc c'est voilà, j'ai un peu dévié du truc, mais tout ça pour dire que c'est important d'avoir euh, plusieurs personnels traîneurs dans un club parce que ça véhicule que le personnel training, ça fait partie intégrante de l'accompagnement. Et si aujourd'hui les gens veulent changer de vie, veulent progresser dans leur euh, dans leur quotidien, dans leur façon d'être, dans leur façon de manger, dans leur façon, dans leur cadre de perception, dans leur lifestyle, s'ils veulent être en meilleure santé. Eh bien, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de faire appel à un coach. Donc ça c'est la petite la petite aparté. Mais du coup, quand j'ai plusieurs coachs dans le club, il va falloir aussi que moi je tire mon épingle du jeu, okay Parce que je vais être plus ou moins en concurrence, même si je pense que c'est pas de la concurrence. Parce que quand on commence à rentrer dans ce processus là, à réfléchir en dehors du cadre, on va s'apercevoir que l'idée, cette notion de, de contrôler la manière dont je suis perçu par mes clients idéaux, c'est de changer de cadre. Et comment tu peux faire pour changer de cadre L'une des choses les plus intéressantes selon moi, c'est chercher du coup à se spécialiser. Ça c'est un levier parmi tant d'autres, la spécialisation, la spécialisation, pardon, qui va te permettre de sortir du cadre, de ne plus être un simple coach sportif, ok Et la spécialisation, elle arrive par rapport à, à ce que je te partageais dans le dernier Into My Brain, où, où, je, me, où je, un, je me faisais un auto-feedback par rapport à, à ce que moi je, je, je fais au niveau de mes accompagnements de coaching où j'étais plus trop en adéquation avec ce que je faisais, ça a beaucoup, beaucoup évolué là depuis, euh, depuis pas mal, de, pas mal de mois maintenant. Et aujourd'hui, il est très clair que pour moi, un coach sportif n'est plus un prescripteur d'exercice ni un prescripteur de programme d'entraînement. Ok, et il doit aller bien au-delà. Et ce côté un peu spécialisation, on prend souvent l'exemple le médecin généraliste ou le chirurgien, d'accord Il y a cette frontière-là où bah, le généraliste va pouvoir traiter différents cas de sujets, différents patients par rapport à des problématiques, bah, d'accord Qui sont pas hyper pointues. Par contre, le spécialiste, lui... Va avoir ce rôle où, par rapport à une problématique donnée, euh, généralement c'est une problématique euh, très spécifique, on a besoin de résoudre euh, le plus rapidement possible. Et eh bien, forcément, je vais aller voir euh, euh, le spécialiste de, de, de l'épaule, le spécialiste du cœur, le spécialiste du cerveau, etc. Et pour le personnel traîneur aujourd'hui, pour la structure, le club, la boxe ou autre, c'est de réfléchir à. Quelle est, moi, ma spécialisation J'en ai parlé avec, euh, avec euh, dans, dans, dans les, les personnes que j'ai interviewées également dans le, dans le podcast. Euh, je pense à, à, au, à la spécialisation liée à, à la santé, d'accord Il euh, y a des choses que l'on peut faire et on peut mettre en place. Ce qui va nécessiter, du coup, un positionnement différent. Euh, quel type de profil de personne j'ai envie d'avoir dans mon club Ou quel type de personne j'ai envie d'accompagner, coacher okay. Donc, toute cette notion de, de spécialisation, ça fait penser à quoi Ça fait penser à comment je vais faire pour que je devienne automatiquement la première personne à laquelle on pense par rapport à mon domaine de spécialisation et de prédiction. Euh, si j'arrive à me spécialiser, je vais pouvoir facturer plus cher. Peut-être pas dans un premier temps, parce que j'ai besoin de tester. Euh, j'ai besoin de tester mon modèle, j'ai besoin de tester euh, mon offre, j'ai besoin de tester euh, ce que je vais proposer. Mais à partir de là, quand je vais avoir cette cette étiquette de spécialisation par rapport à un profil donné, par rapport à un challenge, un problème, eh bien, je vais pas avoir de difficultés facturer plus cher, au même titre qu'un chirurgien a des dépassements d'honoraires, ça va être normal, ça va être logique. Et je vais pouvoir sortir d'accord, du coach sportif qui fait payer des séances à l'unité, par exemple, d'une heure. Donc, comment tu peux faire, toi, à ton échelle par rapport à ça C'est déjà te poser la question qu'est-ce que tu vends Quelle est ton offre Qu'est-ce que tu as packagé Comment... Comment est structuré ton offre okay Je rappelle une nouvelle fois que tes séances de coaching font partie de ton offre, mais ce n'est pas ton offre. Okay Qu'est-ce qui permet à la personne qui est dans une situation A de passer à une situation B Il doit forcément y avoir un palier. Il doit y avoir... Euh, quand les gens prennent ton accompagnement, il doit y avoir un bénéfice, il doit y avoir un résultat. Donc, qu'est-ce que tu vends Quel type de client idéal tu recherches okay Ça permet aussi de, de nourrir ta réflexion par rapport à ça. Quelle est toi ta valeur ajoutée par rapport à toute ton expérience, à tes connaissances, à tes formations, à tes certifications Qu'est-ce que tu peux mettre en place Comment tu peux trouver justement un équilibre entre tout ça Et en, en mixant un petit peu tout ça, en cherchant justement qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent des autres, eh bien tu vas pouvoir créer autour de, autour de ton offre bah, ton personal branding. Je parle de personal branding quand, pour un personal trainer, un coach indépendant. Après, on, sur la partie euh, studio, club ou autre, ce sera la, le, le branding du club. Mais en tout cas, une fois que je sais sur quel levier je vais me spécialiser, ça va être beaucoup plus simple. Quand j'ai démarré euh, ouais, mon centre d'entraînement, mon centre de coaching, j'ai pris la licence euh, CrossFit parce qu'il n'y en avait pas. Donc naturellement, là j'ai été plus rapidement en termes de spécialisation, j'ai directement pris une licence qui me permettait de pouvoir avoir une différenciation par rapport à toutes les structures qu'il y avait euh, aux alentours de chez moi, ok quand on est coach, j'aime beaucoup réfléchir sur quelle est ma méthodologie. Qu'est-ce qui fait que ma méthode est différente des autres Et une fois que j'ai une méthodologie qui est propre à moi, je vais pouvoir me l'approprier et je vais pouvoir en discuter et la communiquer aux autres. Et les gens vont me voir à travers ma méthodologie, à travers ma méthode. Moi, par exemple, j'accompagne les gens à perdre du poids grâce à une méthodologie X ou Y. Okay C'est un petit peu comme ça que tu dois, euh, que tu dois réfléchir et penser les choses. Euh, si je regarde un petit peu et ça, c est, c est, ça date maintenant, mais quand on regarde un petit peu le marché américain, il euh, y a beaucoup de très bons coachs qui sont connus aux états unis euh, qui, ont une fin, qui ont tout de suite une spécialisation. Je pense à à Brett Contreras, qui s'est spécialisé lui dans les fessiers, et donc il a, il a été vraiment au bout du truc. Il a fait, il a écrit des bouquins. Peut-être que tu l'as, que tu l'as lu. Euh, euh, il a, il a entre guillemets toute son image, tout son branding a été autour des, euh, des, des, des fesses entre guillemets. Et tout ça, c'est intéressant en fait de, de voir, euh, de voir un petit peu comment on peut à travers euh, simplement euh, une spécialisation se construire un nom se construire une marque et surtout développer un business parce que en soi ce qui importe dans tout ça c'est pas de cibler la terre entière OK je faisais le petit calcul avec un avec un, un, un coach avant sur euh, sur un coaching business que j'avais euh, on a calculé que il lui fallait une 30, 30 personnes 30 personnes à l'année c'est pas énorme tu vois il y a énormément de monde sur cette terre 30 personnes C'est pour ça que oui, il y a beaucoup de personnel traîneur, mais il y a beaucoup d'opportunités business. Donc, une nouvelle fois, au lieu de voir le nombre de personnes qui fait le même travail que toi, essaye de regarder plutôt les opportunités et le nombre de personnes que tu peux accompagner par rapport à ta spécialisation, par rapport à ta spécificité, par rapport à ta méthodologie. Okay et à partir de là, tu verras que c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de pression et si tu fais pas le, la personne de... Si as un -vous tu un rendez-vous aujourd'hui que tu... Elle ne valide pas cette personne-là. Et ce n'est pas grave. Next, on passe à la suite. Okay si ce n'est pas, si pas celle d'aujourd'hui, ce sera celle de demain. Et si ce n'est pas celle de demain, ce sera celle d'après-demain. Alors après, si tu sens que tu n'as pas les bons outils, tu n'as pas le bon positionnement, tu n'as pas les bon, bonnes fondations, parce que ça ne se, euh, se fait pas en, en simplement en, en claquant des doigts et on trouve tout ça... Ça se fait à base de réflexion, ça se fait à base aussi de, de brainstorming. Euh, je le vois dans mon groupe Mastermind, je le vois depuis que euh, j'accompagne euh, des, euh, des, euh, des professionnels, le fait de les challenger, le fait de leur poser des questions, euh, le fait aussi de, de, de mûrir, de tester des choses. Ça fait qu'à un moment donné, on va trouver la bonne solution et tu le verras aussi et c'est ma réflexion du, du, du moment, c'est qu'on évolue aussi personnellement. On a des envies différentes. Ce que je voulais à l'époque, 20 ans en arrière, quand j'ai commencé dans l'univers du fitness, c'est plus du tout ce que j'ai envie aujourd'hui à instanter. Ok? Ma relation avec mon métier de personnel trainer, elle est complètement différente aujourd'hui qu'il y a 10 à 15 ans. Okay? Donc, tout ça fait que, par du principe pose toi la question de comment tu veux être perçu. Comment tu veux être perçu face aux autres Mais aux autres, attention, c'est face à tes clients et tes prospects idéaux. J'insiste beaucoup parce que je vois souvent des personal trainers qui essaient de créer du contenu, où ils essayent, ils essayent de faire des choses pour, euh, pour leur père, pour d'autres coachs sportifs, d'accord Pour euh, créer du contenu qui n'est pas du tout en adéquation avec les profils de personnes qui ont besoin de leur aide. C'est juste pour, pour amuser la galerie ou pour... Enfin, au niveau du contenu, je pense au contenu parce que c'est une des meilleures façons de, 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 de créer justement sa marque et de, de changer le cadre de perception qu'on a, par exemple, du métier de coach. C'est que si tu emploies des mots trop compliqués, alors que euh, ton profil de personne, c'est pas du tout des professionnels, tu vois. Si tu t'adresses à, à, si à, à, à des professionnels de sport, oui, il va falloir peut-être que tu leur parles euh, de choses très spécifiques. Mais si tu euh, si tu parles à, à, à des personnes qui, je sais pas, ont des, ont des difficultés à à avoir confiance en eux, qui ne se supportent plus, qui ne supportent plus leur corps, qui détestent le sport. Euh, Est-ce que tu crois que tu vas commencer à, 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 à montrer ce que tu es capable de faire, toi, en tant que sportif, les charges que tu es en train de soulever, à utiliser un jargon très compliqué scientifique Peut-être pas, tu vois. Et une nouvelle fois, c'est le fait de comprendre à qui tu t'adresses qui va te permettre de travailler tout ça. Donc voilà, je te, je te laisse par rapport à ça, je te laisse réfléchir, cogiter sur cette notion de spécialisation. Et on verra dans le prochain épisode, des prochains épisodes, comment on peut faire aussi pour toujours améliorer la valeur perçue que je peux avoir envers les personnes que j'ai envie d'aider. Au même titre que ce podcast, ces épisodes, sont faits pour des professionnels, des personnels traîneurs. Des personnes de qui veulent ouvrir leur studio, qui veulent ouvrir leur box, qui veulent ouvrir leur club. D'accord Je partage des choses relativement simples, mais qui assoient ma crédibilité. Qui me permettent aussi, à, à chaque contenu que je poste, à chaque euh, podcast, épisode, il y a minimum une personne qui me contacte. Tiens, j'ai vu cet épisode-là, ou tiens, j'ai écouté euh, ce, cette into, into My Brain-là, ça a résonné en moi, comment tu peux faire pour m'accompagner Okay. Eh bien, ça, c'est des choses qui me permettent de sortir, entre guillemets, des, de tous les marketeurs aujourd'hui qu'on voit et qui essayent de vendre des, des, euh, des formations sur le marketing à, de, à des coachs sportifs. Tout ça fait que tu sors du cadre. À un moment donné, tu n'es plus considéré comme j'aime pas du tout le, le mot marketeur ou le vendeur de formation, parce que je suis personnel trainer comme toi. Et, et moi, j'ai envie de travailler avec des personnes, des personnel trainers, qui ont cette volonté aussi de vouloir aider d'autres personnes. Et on a chacun nos, nos, nos façons de, de, de voir, de coacher, d'améliorer, d'accompagner. Et c'est cette richesse, en fait, qui fait que euh, moi, j'adore ce que je fais. Donc voilà, un petit peu pour cette notion de spécialisation. Essaye de regarder ce que tu peux faire de ton côté. N'hésite pas à me, me partager tes réflexions, n'hésite pas à me mettre commentaire, un petit 5 étoiles, ça c'est pour, pour faire monter le podcast. En tout cas, merci, et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut